0: A verhetetlen tizenegy. Muldova György írását felolvassa gépész. Ezen az estén is Hákovács mesél. Ezer évig élhetünk, kedves uraim, de olyan edzőt, mint Jascsák Béla, a legendás Steinitz Jascsák podlóha fedezett sorból, már nem látunk többé. Mániája volt a futball, kinnaludt a pályán, a kapu hálójába ringatózva, a feje alá egy futballabdát tett, és használt zöld fehérmezekkel takarózott. Kis mágneses tábláját állandóan magával hordta, és különféle taktikai megoldásokat próbálgatott rajta. Egyik álmatlan éjszakáján fényben találta ki például a támadó kapus felállást, melyet később német és lengyel klubcsapatok alkalmaztak nagy sikerrel. Nincs emberhiba nélkül, a mesteredző mintha kicsit túlzásba vitte volna a fegyelmezést. A játékosoknak legkésőbb délután fél ötkor ágyba kellett lenniük. Mikor egyszer meglátta a középcsatárunkat, amint öt óra után tíz perccel oson ki a Nemzeti Múzeum őslintanyi kiállításáról, ott a múzeum lépcsőjén velte agyba főbe. De azt csak nem érte be a játékosok fegyelmezésével. Személyesen ellenőrizte többek között a mosoda munkáját is, és beleszólt abba is, hogy a pályavendéglőben milyen savanyúságot szolgáljanak fel az ebédhez. Hiába nyert a csapat bajnokságot, a vezetőknek nem tetszett Jascsák parancsolgató módszere. Szívesen megszabadultak volna az edzőtől. Erre hamarosan mód is nyillott. Mikor Jascsák követelte, hogy a nemzetközi légiforgalom gépeinek útvonalát változtassák meg, mert a légcsavarok zúgása zavarja a fejelőtt réninget, a vezetők nem támogatták javaslatát. Jasták levonta a következtetéseket, még aznap megírta a felmondó levelét. A labdarúgó szövetség levéltárában már hatvan hasonló Jasták levél halmozódott fel. Bár megvolt bennük a szándék, hogy segítsenek az őszmesteren, egyszerűen nem találtak első vagy másodosztályú csapatot, melyel Jasták már korábban össze nevezett volna. Hogy mégsem maradjon állás nélkül kiküldték államai jegyzőnek Mohamedániába, egy fejletlen labdarúgó életel rendelkező országba. Lastság szívében mélységes haraggal, kezében egy futballlabdával, melyet az általa kiválasztott borjú bőréből készítettek, útra kelt Afrika felé. Itt az első este közölték vele, hogy bár véleményet mindig tiszteletben fogják tartani, Sajnos nincs mód rá, hogy ő irányítsa az ország elefántsönt feldolgozóiparát, és a lehető legudvariasabban kitessékelték a központi földrengésjelző intézetből is, melynek munkájába szintén bele akart szólni. Így Jaszcsák kénytelen volt minden energiáját a futballra fordítani. Éjszaka tamtamdobok titokzatos hangjai szórták szét az üzenetet a dzsungel fölött. Gascsák Béla mesteredző labdarúgó toborzottat. A jelentkezők alsó felszerelést, ágyékkötőt és rinocéros sarut hozzanak magukkal. A felhívásra 15 ezren gyűltek össze. Jascsák selejtező versenyeket rendezett a mohamedániai népisportágokban. A műsoron szerepelt és 100 méteres menekülés képzelt krokodil elől. Csak a 300 győztes próbálta ki a labda gyakorlatokban is. A játékos anyag végül is gyengébbnek bizonyult a vártnál. Főleg technikailag, így például csak egy öreg varázsló tudta ballából, is elfogadhatóan a kapu eléívelni a labdát. Jastjáknak hatalmas munkát kellett végezni, hogy ütőképes csapatot hozzon össze az ezüst agyar vándordi nemzetközi kupa küzdelmeire. Az ország egyetlen pályáját, ahol Jastják az ezdéseket tartotta, magas kókuszpálmák vették körül. Emberszabású majmok és papagájok rikácsolása feszítette meg a mesteredző érzékeny idegeit. Egyébként is ezerszer visszasérte otthoni kivételes hatalmát. Itt a játékosok a nagy melegben egyszerűen otthagyták az edzést, és beugrottak a tóba fürödni. Ekkor csak esti edzésekkel próbálkozott, de alkonyatkor fogták a játékosok az imaszhőnyeget, testületileg elmentek imádkozni a közeli mecsetbe, és a mesteredző semmit sem tehetett ellenük. Régi szokása szerint most is kinnaludt a pályán, a kapu hálójába ringatózva, szomorúan nézte a holdfényes játéktéren szadaszéjel hagyott labdákat. Belátta, fel kell adnia a titkos ábránjait, hogy a Mohamedániai csapatból klasszis együttes nevel, tanítványaival átrándul majd Magyarországra, és a magyar válogatott legyőzésével bizonyítja be, milyen méltatlanul üldözték előtt Afrikába. A labda pufogására ébredt fel. Az első pillanatban azt hitte, hogy a tanítványai tértek vissza az esti imáról folytatni az edzést, de a legnagyobb megdöbbenésére azok a hatalmas termetű majmok vették birtokukba a labdákat, melyek napközben a környező kókuszdiófákról figyelték a gyakorlatokat. Jastsák az első pillanatban megrémült tőlük, mert hosszú, fekete szőrzetük kísértetiesen csillogott a holdfénybe. De a rémületet harmonsan felváltotta az elragadtatás a majmok kivételes labdaérzéke fölött. Mindazokat a technikai elemeket, melyeket százszor és százszor hiába mutatott be a játékosainak, a figyelmes majmok fenn a kókuszfán elsajátították, lazak, kötetlen mozgásuk a világbajnok brazil csapatra emlékeztetett. Mikor az egyik alacsony növési majom futtából kapó egy szenterezett, és a középen álló társa előrevetődve gólt fejelt, jascsák nem tudta tűrtőztetni magát. Önkéntelenül bravót kiáltott, és tapsolni kezdett. A majmok megriadtak és visszakúztak a fára. Ezen az éjszakán már nem ismerészkedtek le többet. Másnap jascsák kifaggatta a majmokról az öreg varázslót, aki a csapatában balszélsőt játszott. A varázsló elmondta, hogy ez a majom melyeket a Mohamedániak humut csecselinek, ravasz ördögöknek neveznek, a legtanulékonyabb és legügyesebb állatok közé tartoznak. Az ország régi angol urai nem csak kapálásra, traktóvezetésre vezetésre idomították be őket, hanem bonyolultabb munkára is. Egy különösen értelmes majom a helyi Travels Clubban a főkomorniki méltóságot is elérte. A varázsló, aki hivatásánál fogva tűrhetően beszélt az állatok és a madarak nyelvén, vállalkozott rá, hogy közvetít Jascsák és a majmok között. Éjszaka behúzódtak a kapufa tövébe, megvárták, amíg a majmok lejönnek a fáról és játszani kezdenek a kint hagyott labdával. Ekkor hirtelen előállt a varázsló, és különös morgásokkal, nyögésekkel beszélni kezdett hozzájuk. A majmok úgy látszik, megértették a szavait, mert nem menekültek vissza a fára, hanem fejüket összedugva tanácskozni kezdtek az átellenes kapunál. Kisváltatva egy méltóság teljes tartású javakora korabeli majom vált közülük. Felkuszott a fára, egy aranysújtásos sapkát hozott magával, amelyen világosan olvasható volt a Travels Club felírás. Fejére tette, majd néhány lépésnyére Jasszsáktól szerényen, de öntudatosan megállt. Jasszsák a varázslóhoz fordult. Kérdezzem meg tőlük, akarnak-e futballozni? A varázsló a már ismert nyögésekkel és morkásokkal tolmácsolta a kérdést. Az egykori főkomornyik aranysújtásos sapkáját megevenve elnézést kért, Megbeszélte az ajánlatot társaival, majd mély torok hangon kimondta az egyetlen angol mondatot, melyre emlékezett. Yes, sir! A saját nyelvén beszélt tovább. Az európai futballisták stílusához szokott jastják, attól tartott, hogy beleegyezésüket ahhoz kötik, kapnak-e jobban termő kókuszdiófákat, lakásul valamelyik közeli ültetvényen. Megkönnyebbült, mikor a varázsló lefordította a fő komónik bejelentését. A majmok úgymond tisztában vannak vele, hogy azért az élvezetért, melyet a futball jelen, fizetni kell, ám ők sajnos csak szerény anyagi eszközökkel rendelkeznek. Megkérdezte Jascsákot, hajlandó-e vállalni a tanításukat tíz páfrányért és két kupac termeszhangyáért? Nehez legfejebb még kilenc színes cigát tudnak hozzátenni. Nem kell külön mondanunk, hogy az amatőr szellem ilyen megnyilvánulásától Jascsák mélységesen meghatódott és lemondott a honoráriumáról. Tevékenysége ezentúl ketté vált. Napközben a látszat kedvéért foglalkozott ugye Mohamed Ánia reménytelen labdarúgóival, de most már őküldte fürdeni és imádkozni a játékosait. A helyi sportvezetők legnagyobb megdöbbenésére a mesteredző rászokott a fáramászásra, napközben ugyanis többször személyesen ellenőrizte, hogy a majmok valóban sportszerűen élnek-e. A vezetők azonban ezt a különös szokását annak tulajdonították, hogy az ősztmester idegeit erősen megviselte a mohamedániai párás éghajlat. Sajnálattal közölték vele, nincs módjukban meghosszabbítani az év végén lejáró szerződését, de ez Jaszsákot egyáltalán nem érdekelte. Igazi élete a hót felkeltekor kezdődött. A majmok lekusztak a fáron. Jasszsák sípszavára néhány kört futottak a pályán, aztán bemelegítésül olyan tornagyakorlatokat végeztek, melyre a világ bármelyik pontozója a maximális tíz pontot adta volna. Annál nagyobb nehézséggel járt viszont rászoktatni őket a szabályszerű futballfelszerelés használatára. A trikót és a nadrágot ugyan megtűrték magukon, de a bőrszegekkel kivert futballcipő a végletekig megkínoszta érzékeny lábokat. Jastják, aki mindenáron kifogástalan megjelenésű csapatot akart létrehozni belőlük, ragaszkodott a cipőhöz. Inkább lemondott néhány rendkívül tehetséges, de kényes bőrű majom játékáról. A csapat kialakításában komoly segítséget kapott az egykori főkomornyiktól, aki a pályán nem csak a támadófezezett szerepkörét töltötte be a legjobb bozsikra emlékeztetően, de karmesterként dirigálta is társait. Önfegyelmére jellemző, hogy végül megvált aranysújtásos sapkájától is, melyet pedig eleinte játék közben is viselt. Belátta, hogy erősen zavarja a fejelésben. A pályán kívül is méltó csapatkapitánynak bizonyult. Minden külön utasítás nélkül távol tartotta a fiatalabb csapattagoktól az éjszakánként odalátogató nőstényeket. Az év végére, mikor szerződése lejárt, Jascsáknak sikerült egy ütőképes csapatot összehoznia a majmokból. Sőt, a legjobb tizenegy mögött minden poszton megfelelő tartalék is állott a rendelkezésére. Csak egyetlen nehézséget kellett még leküzdenie. Hogyan is vigyem őket Európába? Ugyanis a Mohamedán vám törvények személyenként legfeljebb tizenegy majom kivitelét engedélyezték. Majd két méteres állatokat bőrönben eldugni nevetséges próbálkozás lett volna. Jascsák végül is jobb híján elfogadta a varázsló felajánlását, aki a tolmácsoláson kívül vállalta a masszőri teendőket is a csapat mellett. E célból két nagy iszákra való varászert is hozott magával. A tizenegy tartalékot a varázsló vámlapjára írták fel. A sző Stanley Matthewsről elnevezett angol tengerjáróhajó 1960 májusában indult el Allah Akbarból, Mohamedánia fővárosából Európa felé. Fedélzetén vitte magával Jastjákot és az öreg varázslót. A majmokat a hajó fenékbe helyezték el. Jastják kívánságára közös, tágas ketrecekben. Így a játékosoknak alkalmuknél kiadós edény edzésekkel átmenteni formájukat, sőt kisebb meccseket is játszottak maguk között. A labdák pattogása az egész úton kétségbejtette a hajó személyzetét. A mentőcsónakokat állandóan kioldva tartották, mert meg voltak győződve, hogy ezt az ajt a motor kihagyásai okozzák, melyek előbb-utóbb robbanáshoz vezetnek. Álmokba se gondoltak arra, hogy lent a hajófenéken 22 dzsunger lakó majom csiszolta a labdakezelést, készült arra, hogy szézdúzza Európa legjobb futballegyütteseit. Jascsák még afrikai tartózkodása idején megkapta a valutásból színes képes árjegyzékét, és nagy érdeklődéssel olvasta át a Prospektus szélén azonnal megjelölte az örök lakás és kisházépítő szolgáltatást. Tízezer dollárért már kaphatott-e céljainak megfelelő kertes, különálló házat Rákos Csabán, de különösen felkeltette figyelmét az árjegyzékhez melléket függelék. Kedves hazánk fia, hazánk lánya. Szóta tájékoztató szöveg. Ügyfeleink jobb kiszolgálása érdekében szolgáltatásainkat közigazgatási jogi területekre is kiterjesszük. Ezzel reméljük még közelebb hozni idegenbe szakadt véreinket ehhez a mézzel folyó, lágyszőlős, múltat és jövőt megbűnhődött néphez. Figyelje olcsó árainkat! Új keresztnév – 9 dollár. Új vezetéknép – 11 dollár. Grófi cím – címer pajzsal és családi sírbolttal, csak külföldi állampolgároknak – 200 dollár. Jascsák mind a 22 játékosának teljes nevet vásárolt, összesen 440 dollár értékben. Hosszú töprengés után a Ferencváros egykori arancsapatáról nevezte előket, melyben annak idején maga is játszott. A valutásból megrendelő lapjára először írta föl azokat a neveket, melyeket később annyi és annyi újság címodalán szerepeltek. Tírnauer, Ásó, Kapa, Steinitz, jasák saját nevét az öreg mondjuk csapatkapitányra ruházta, podloha, sipőc, kongéza, halász, vadász, madarász. A tartalékok pedig az örök rivális az MTK tagjainak a nevét kapták. Mire hazatért Rákos Csabára, már készen várta a kertesház, melyet előzetes kikötése szerint magas kerítés fogott körül. Éjszaka szállította ide a ketreceket, és távoli boltokba vásárolta be a játékosok zöldség és gyümölcs szükségletét, nehogy feltűnést keltsem. Csak az állatkert megbízottja szerzett tudomást a majmokról, rájuk akarta tenni a kezét, de kénytelen volt meghátrálni, mikor azok sóra bemutatkoztak valutásboltban vásárolt nevükön. soha sohasem rendelkezett különösebb diplomáciai érzékkel, belátta, hogy csapatának menedzselését másra kell bíznia. Minden nap bejárt a labdarúgó szövetségbe, és a folyosón áldogálva próbált megfelelő embert találni. Egy hétfői napon, mely a bőrze fő időszakának számít, ezen a napon tartják a liga üléseket, kötik le a hétvégi mérkőzéseket, Jascsák összetalálkozott az öreg Forgács Vilmossal. Forgács Vilmos eredetileg bőr és nagy kereskedő volt, üzletének államosítása után az új életkoporsó készítő kisipari szövetkezetnél helyezkedett el, mint anyagbeszerző, de valójában a futballból élt. Négy évig a fiát árulta, akit, mivel a jobblába valamivel rövidebb volt gyerekkora óta bal nevelt. Minden héten más csapatnál jelentkezett vele, de hiába árasztotta a lelátokról szivarfüst és biztatás felhőit a fia felé, hiába szitta bibliai szépségű átkokkal az edzőket, minden próbajátékon megbukott. Ekkor egész csapatok adásvételére tért át. Jutányosan szállított vidékről jó karba lévő kapusokat, középcsatát kis helyezkedési hibával, vagy bármilyen más árut, melyet megrendeltek nála. Ezért a tevékenységéért egy ízbe le is csukták, a börtönben szervezte meg a magyar rabválogatottat, mely a közép-európai börtönök labdarúgó tornyáján oly meggyőző fölényen lett első. Jascsák a folyosó egyik beszögelésébe húzta Forgácsot. Forgács úr, egy eladó csapatom? Forgács kisevette a szivart a szájából, – Tudja, hogy érdekez ez engem, mint egy betegség. Ki vesz ma egy csapatot? Még az euzébió se találnám meg a rezsimet. – Én onnan hoztam őket, ahonnan euzébió jött. Forgács szeme felcsillant. – Négerek? – Nem, majmok. Forgács kivette a szivart, és komoran jasszák arcába nézett. Tizenöt évvel ezelőtt, mikor maga úgy volt égve, hogy nem látott a eztől, én öddek vajat adtam magának teljesen ingyen. És most azzal akarja azt megállálni, hogy most tengerről engem? Esküszön magának, forgácsúr, hogy élete legjobb üzletét csinálhatja meg. Futbalozó majmokkal? Igen, ezekkel a majmokkal. Vakon vezessenek, a gyermekeim ne éljék meg a holnap reggel ha még egyszer az életben szóba állok magával. Jascsák egy taxi az ellenkező forgácsot, és kivitte Rákos Csabára. Tanítványaival bemutatót rögtönzött a házkertjében. Az öreg játékos ügynök az egyik ámulatból a másikba esett. Trevdá kolera! A földre pedjen meg az anyám sírján, ha láttam ilyet valaha! Szivarra kínálta meg a mesteredzőt, ami nála az elismerés legnagyobb fokát jelentette. Maga a úr, ettől a perctől kezdve egy Gemachterman, egy megcsinált ember nála. Most már csak egy céget kell keresni, amelynek eladhatjuk a csapatot. Összehozunk egy barátságos meccset, és kihívok majd néhány báldóvert. A mérkőzésre a következő szerdán került sor a népligeti pályán. Horgács ellenfélnek a testvériséget hívta meg, mely bár csak a harmadosztályban szerepelt, éppen abban az évben a nagyhűrű vasast is kivert a magyar népköztársasági kupa küzdelmeiből. A testvériség játékosai, mikor meglátták, hogy majmokkal kell mérkőzniük, nem akartak kiállni, csak forgács átkai és fenyegetőzései térítették őket jobb belátásra. A mérkőzés nem előzte meg semmiféle hírverés. A nézőtér rozsgás vaskorlátja mellett csak néhány meghívott sportvezető, hozzátartozó és ligeti csavargó állt. Ők voltak a tanúi a verhetetlen 11. első magyarországi bemutatkozásának. A játék elején a majmok csapatjátéka nehezen bontakozott ki. Most először kerültek szembe idegen ellenféllel. Elfogódókságukban a legegyszerűbb trükköknek is bedőltek. Tyrnauer a kapus csak valóságos majomügyességgel háríthatott néhány veszélyes lövést. Horgács idegesen rágt a szívarját a kapu mögött. Az apám ne lejjen nyugalmat a sírjába, ha még egyszer beszállok a maga üzletébe. Az első negyed óra után megváltozott a játékképe. Az öreg főkomornyik közép egy egyre gyakrabban dobta támadásba csatárait a tértől elő hosszú labdákkal. Egy ilyen átadásnál sipőc elfutott, kapu elé event, és kongéza kapásból a háló bal felső sarkába lőtt. Mind a pályán, mind a nézőtéren hitetlenkedő dermet csend fogadta a majmok vezető gólját. A testvériség játékosai tudták, ha kikapnak a majmoktól évekig ugratások céltáblái lesznek a munkahelyükön, Elkeseredetten küzdöttek a kiegyenlítésén, de ehelyett újabb gólokat kaptak. A második félidő vége felé az ellenfél már 8 0 vezetett, mikor néhány testvériség játékos elragadtatta magát. Letalpalták, vagy lerúgták a kitörő csatárokat, Fejjel és közben ököllel oldalba vágták a védőket. A majmok csodálkoztak ezen a durvaságon, és az csak nem készítette föl őket ilyen játékmodóra. Mérkőzés után az öreg főkomonik vérző csípcsontját tapogatva teljes joggal jegyezte meg. Ilyen játék nálunk a dzsungelben lehetetlen lett volna. A sikeres bemutatkozás után a jelenlévő sportvezetők megrohanták forgácsot. Az öreg játékos ügynök szivarját rágva igyekezett megállapítani, melyik árajálat mögött rejlik a legtöbb pénz. Végül is a bányász szakszervezet központi reprezentáns csapata a Váci utcai bányász mellett kötött ki. Ezt a csapatot éppen akkoriban hagyták cserben játékosai, pedig a vezetőség mindent megtett a kedvükért. Például, hogy ne kelljen vidékre költözni, bányát nyitott számokra Váci utca egyik üres telként, a játékosok mégis átigazolták magukat a Titán, Spitz és Sarokvas készítő kisipari szövetkezet csapatába. A Titán sportkörének a vezetője is látta a testvérisége elleni mérkőzést, megtette a maga ajánlatát forgácsnak, mely aránylag hadhatósabb támogatást ígért, mint a bányászoké. De az öreg kitartott a Váci utcai bányász mellett, mert így a majmok rögtön az nb 1 a szereplésüket. Nem kellett verekedni magukat az alsóbb osztályok, sokszor kemény mérkőzés sorozatai. A népligeti pályáról autóbusz vitte őket a szakszervezet sportközpontjába. Horgácsot és jasszsákot balesetvédelmi felügyelőnek nevezték ki, az öreg varázslót a propaganda osztályon helyezték el, a játékosokat pedig fővájári minőségben alkalmazták. Azonnal meg is kapták első havi fizetésüket, és az arany sújtásos bányász díszruhát a tartozékokkal együtt. Forgács még sohasem látott kapcát, azt hitte törőköző. Egész rákos csabáig mérgelődött, miért nincsen rendesen veszegve. Másnap hajnalban tisztelettudó, de határozott kopogás riasztotta fel álmából Jastjákot. A mesteredző még fel sem ébredt egészen, mikor a majmok bányászruhába öltözöttem, jobb kezükben lámpát tartva bevonultak a szobába. A varázsló lefordította az öreg komornyik szavait. Azt kérdezi, melyik bányába kell jelentkezniük? Mi az ördögöt akarnak a bányában? Ők tegnap úgy értették, a fizetést azért kapják, hogy bányában dolgozzanak. Nem, a fizetést ők azért kapják, hogy futballozzanak. A főkomonik értetlenül csóválta a fejét, hosszan magyarázott a varázslónak. Ők úgy tudják, hogy a magyar labdarúgásban amatőrizmus uralkodik. Kétség kívül, főleg ami a játék színvonalát illeti. De hát akkor, hogy lehet pénzt adni futballért? Sehogy. Legfeljebb egy névleges állásformájában. Azon kívül bizonyos juttatásokat hivatalosan is engedélyeztek. Kalória, pénz, prémiumot a győzelmek után. Ezzel kész is az már külön véletlen szerencse, hogy a legtöbb helyen akad egy-egy főkönyvelő, aki más területekről is át tud irányítani erre a célra kisebb összegeket. A szurkolók önkéntes felajánlásai, melyet a mérkőzés után a játékosus zsebébe gyűrnek, vagy kijelölt helyeken például borbélyoknak dobnak be az erre a célra kitett persejbe, szintén nem lehet komolyan számításba venni. De hivatalosan profizmus van. Hát nem ezt magyarázom. Ha profik lennénk, hogy indulhattunk volna az olimpiát. A főkobonyik ingatta őszülő szőrzetű fejét, mély torok hangon megédezte. Ez nálunk a dzsungelben lehetetlen lett volna, uram. És intett társainak, hogy vonuljanak ki a szobájából. Levetették aranysújtásos ruhájukat, és többé nem voltak hajlandók felvenni. Ez persze semmit sem változtatott azon a tényen, hogy továbbra is, mint fővájárok kergették a labdát. Egyik edzés után forgács félremont a jascságot. Nem tetszik lekem az a szélső, Ne érjen meg a holnap reggelt, ha tíz beadása közül kettő sikerül. Mi csinálja? A tartalék meg lassú. Én tudnék ajánlani egy technikás szélsőt Kiről van szó? A fiamról. De hát itt csak majmok játszanak. Ami azt illeti az én fiam se egy Lumen. Esetleg <gül> valami cirkuszból szereznék neki egy majombőrt? Jascsák szó nélkül otthagyta az öreg játékos ügynököt, aki indulatosan térdeste az aranyrójtokat díszeggyen ruhája vállán. Mester edző, lepedőbe forgassák a feleségemet, ha ez ért a futballhoz. A bajnokság a Váci utcai bányász új csapatának fölényes győzelmével zárul. 12 ponttal előzte meg a második helyen végzett Ferencvárost. Az idény befejeztével látszólag barátságos jellegű, de valójában nagyobb tétre menő legyőzte a magyar válogatottat is. A szövetségi kapitány azonnal lemondott, de később a saját felkérésére újból elfogadta a tisztséget. Mivel nyilvánvaló lett, hogy hazai pályán többé nem akadnak megfelelő ellenfélre, a majmok külföldi túrára indultak. Egy-egy megsért 50 ezer dollárt is kaptak a meghívóktól. A valóta behozatal terén országos viszonylatban feljöttek a második helyre, a vegyipar mögé, messze maguk mögött hagyva az emléktárgy és a nehézipar. Ebből a majmok naponként és fejenként 25 centet kaptak. Két kókuszdió átlagos világpiaci árát. A valuta ügyek intézésére a Nemzeti Bank egy pénztárost, egy osztályvezetőt, két főosztályvezetőt és egy ellenőrt delegált a csoport mellé A pénzügyi szakértők száma egyre szaporodott. Hamarosan több mint a felét tették ki a portjakülőinkménynek. De az anyagi haszon szinte eltörpült a csapat győzelmeinek hatalmas propaganda jelentősége mellett. Kanadai telekügynökké vagy brazil autószerelőkké vedlett egykori magyar hivatalnokok és munkások, akiknek megkérgesedett szívébe már a csárdás királynő édesbús melódiái sem tudták felkelteni a nemzeti érzést, a majmok lenyűgöző győzelmei után végre megtalálták a lelki kapcsolatot régi hazájukkal. Piros-fehér-zöld könnyek gördültek végül az arcukon. Igen, ezek a magyar majmok, a mi majmaink, mondták. Nem dőlünk be többé a polgári sajtó rágalmainak. Nem lophatnak a közértesek, nem lehetnek bürokraták a tisztviselők abban az országban, amely ilyen futballcsapatot képes kiállítani. Népszerűségük ithon is felülmúlt minden megszokott mértéket. Az érdeklődés teljes hiányában sorra osztottak fel olyan patinás klubok, mint a Vasas, az MTK, a Honvéd. A Ferencváros még úgy, ahogy tartotta magát, de az ő szurkolóiknak jó része is átpártolt az új nagy csapathoz. Ha az utcán végigment valamelyik majom, a csapat jellegzetes formaduhájában, kéreg nélküli kerekórucipőbe, mely kimélte érzékeny lábújjaikat, széles, szabású nadrágban és rövid olaszos zakóban, fején világos szalmakalappal, pillanatok alatt körülvette a szurkolók gyűrűje, és sokáig nem szabadulhatott. Szerencsére a bajnokcsapatok Európa kupájának elnyerése után mindegyik majmot kinevezték a bányaipar kiváló dolgozójának, mindegyikük kapott ajándékba egy-egy autót, és nem kellett többi gyalog járniuk. A csapat technikai igazgatója, az öreg forgács, mint régi kereskedelmi szakember, jól tudta, a soha sohasem elég, mert minden cseppje pénzben kamatozik. Mindent megtett, hogy tovább fokozza a Váci utcai bányászok népszerűségét. Kezdetben beérte a hagyományos módszerekkel, fényképekkel, nyilatkozatokkal, apróbb intimitásikat közölt a játékosok magánéletéből, amiket keserves fejtöréssel saját magának kellett kitalálnia, mert a majmoknak úgy szólva nem volt magánéletük. Forgács hamarosan belátta, hogy ezek a módszerek már elavultak, Csak új ötletek segítségével maradhat meg a korszínvonalán. A Dunaparti vigadó épületét még a háborúban lebombázták. Azóta félig romokba hevert, és anyagi eszközök hiány újjáépítése továbbra is a távoli jövőbe rejtőzött volna. De forgás társadalmi munkára hívta fel a csapatok szurkolóit, és öt hét alatt rendbehozatta velük az épületet. Meg kell jegyezni, hogy ugyanezek a kézművesek előzőleg csak nyolc hónapi határidőre vállalták az egyik TS meglazult kerítés oszlopának kiavítását. Igaz, ebben a munkában lelkesítették őket a győzedelmes lila aranysz színek. Az új színházat természetesen a Váci utcai bányász nyitották meg. A műsorban világhírű művészeken kívül felléptek a csapat tagjai is, a varázsló dobszavára bemutatták a hajrá bányász csacacát. A koreográfiáját maga az öreg varázsló tervezte. Pontosabban lopta egy régi dzsungeltáncból, melyet a törzsek, a megvadult hangyák megbékítése céljából szoktak eljárni. A szám órák alatt népszerű lett. Azonnal beiktatta műsorába az ország valamennyi amatőr zenekara. A hanglemezgyárban abbahagyták Handel vízi zenéjének felvételét, és helyette a hajrábányás csacsacsát préselték lemezre. Az öreg varázsló, hogy ne kelljen osztoznia a jogdíjban, inkább otthagyta a csapatot. Átment az egyik exportvállalat afrikai propaganda osztályára, és Mohamedániai nyelvtudása révén jelentős karriert futott be míg a százezredik lemes se fogyott el, mikor forgács egy újabb ötlettel hozta lázba a fővárost. Egy labdarugásért rajongó szobrászal készítetett egy allegórikus futballozó majmot. Szerette volna a hősök terén kiállítani valamelyik fejedelem márványfülkéjébe, de az illetékesek visszautasították a javaslatát. Forgács azonban nem adta fel a harcot. Mikor a Váci utcai bányász visszatért legközelebbi útjáról, a Ferihegyi repülőtér homlokzatán ott látták a szobrot. Neon betög körítésébe. Bienvenue à Budapest! Az öreg főkomornyik támadó középvezete, még ott a repülőtér erőcsarnokába félrehívta jascsákot, megkérte, hogy szállja rá azt a néhány percet, amíg az autóbusz kijön értük. A többi majommal ellentétben ő már elfogadhatóan beszélt magyarul, most mégiscsak nehezen találta meg a szavakat. Nagy fehér atya és mesteredző, mondta. A Travelers Club alkalmazottai mindig nagy súlyt helyeztek a vendégek tiszteletteljes megszólítására. – Attól félek, hogy nem vállalhatom tovább a kapitányi tisztséget. – Miért nem? – kérdezte Jascsák megdöbbenve. – Attól félek, hogy többé nem tudnám összetartani a csapatot. – Ön nagyfehér atya és mesteredző, emlékszik rá, milyen nehéz volt megfékezni a fiatalokat dél-amerikai portjánkon, mikor mesztelen szerelmes nők serege vonult a szállodánk elé. Olyan bujaszavakat kiáltozva, melyeket nálunk a dzsungelben a kókuszdiófákat pirulásra késztették volna. Azt sem feledhette, hogy milyen munkába került a játékos ügynökök és reklámszakemberek ajánlatainak elutasítása. De feladatunkat megkönnyítette, hogy a portyákról hazatérve itthon visszatudtuk terelni életüket a normális maderbe. A főkomunik egy pillantást vetett forgásra, aki golyós tollakat osztogatott és fényképesztette magát a terem sarkába. Most azonban, hála forgácsúrnak, aki egyébként a leghatalmasabb törzsfőnökök közé tartozik, itt van is kísértések, ezre vesznek körül minket. Van-e jogunk feltételezni, nagyfehér atya és mesteredző, hogy a mi játékosaink tapasztalatlan dzsungellakó létükre ellen tudnak majd állni a kísértéseknek? mikor ezek a nálunk jóval műveltebb európai futbolistákat is lehúzzák a mélybe. Túl sötéten látja a helyzetet. Lehetséges, de attól félek, hogy azért, mert a helyzet maga is túl sötét. Tudja-e ön fehér atya és mesteredző, hogy a múlt héten Sipőc és Kongéza, jobbszárnyú tagjai átvetették magukat a kerítésen és elmentek egy egész éjszakán át tartó házi buliba? Ez okozta gyenge teljesítményüket is a portja mérkőzésein. Én le akartam beszélni őket, de hiába kinevettek. És a legsúlyosabb sértéssel illettek. Diszpécsernek, ső, pénzügyi szakembernek csúfoltak. A nejrontasakból elővette a fértve őrzött, hófehér csapatkapitányi karszalagot, és szemében könnyekkel jascsák felé nyújtotta. Attól félek, nagyfehér atya és mesteredző, hogy a történtekből csak ezt a következtetést vonhatom le. Utólag már nem nehéz megállapítani, hogy a verhetetlen tizenegy végső halász a középcsatár indította el. Halász gyapjas fekete szőrével, alacsony homlokával, lábánál jóval hosszabb karjaival, igazi majom szépségnek számított. Nem véletlen, hogy a szobrász éppen őróla mintázta meg az allegórikus futballozó majmot. Mégis a megdöbbenés erejével hatott, mikor Kákonyi Barna, egy fiatal filmrendező kilátogatott a Rákos Csabai házba, és bejelentette, hogy készülő filmjének főszerepére a középcsatár szándékozik leszerződtetni. Mindenki azt hitte, hogy valamilyen állattörténetről, esetleg sporttárgyú filmről van szó, de Kákonyi megcáfolta ezeket a hiedelmeket. Á a fargátalköny merőben ölszerő témát valósít meg, személyesen merítettem az élet sűrűjéből. Egy öregedő atomtudós, aki harmonikus és kiegyensúlyozott házasságban él, váratlanul találkozik egy léha, de vonzó lányjal. Szerelmes lesz belé, és emiatt lelkiismereti válságba kerül. És milyen szerepet játszana ebbe halász? Természetesen magáta az atomtudóst. Mára az összes vezető színészünkről készítettem próbafelvételt, de őszintén szólva sem arckifejezésük, sem szellemi színvonaluk nem keltette az atontudós benyomását. Halász játék intelligenciája a futballpályán már rég magára vonta a figyelmemet. Gondoltam, hát ha a mozivásznon is érvényesülne. Játékintelligencia, játékintelligencia. játék, intelligencia, játék intelligencia. Kísérletet tettem vele, s úgy láttam, ő közelíti meg leginkább az általam elképzelt típus. Jasszák nem akart beleegyezni, hogy halászta a felvételek idejére mentsék fel az edzések alól, félt, hogy ezzel veszedelmes gyakorlatot indít el. Forgás azonban mindenképpen ki akarta használni a film, nyújtott a propaganda lehetőségét, elintézte a vezetőségnél halász kiadatását. Hamarosan megmutatkoztak a meggondolatlan döntés következményei. Podloha a balfedezett azzal állt elő, hogy ha halást elengedték színésznek, akkor ő neki is jogában áll elmenni újságírónak. Lemondott fővájári állásáról és felvétette magát az egyik heti laphoz gyakornoknak. Cikkeit egyelőre egy kiérdemesült öreg sajtópatkány írta honoráriumért. Ásó a technikás jobb hátvéd a fotóriporteri szakmát szerette volna kitanulni, és a többi majom is szívesen felcserélte volna a megerültető edzésmunkát valamilyen kényelmes iskolapaddal. De csak lemondással fenyegetőzve elérte, hogy az Egyesület eltiltotta a játékosokat minden olyan tevékenységtől, amely nem kapcsolódott szorosan a labdarúgáshoz. Podlohát és Ásót még csak vissza lehetett rendelni új foglalkozásukból, de a középcsatát örökre elvesztette a csapat a Lász szerelmi botrányba keveredett partnernőjével, egy ismert színész feleségével, és a bosszú vágyó férj forgatás közben agyonlőtte. Elárvult posztjára Jascsák kénytelen volt a tehetséges, de rutintalan Eisenhoffet beállítani, és az nagyban csökkentette a csatásor átütő erejét. Egyébként is számtalan jelmutatta, hogy nem sikerült helyreállítani a csapat egykori kifogástalanú sportszerű szellemét. Sipőc és Kongéza most már rendszeresen járt házi bulikra. Egész éjszaka ittak, és a hajrábányás csacsacsára tanították a lányokat. Reggel olyan részegyel jöttek ki a tréningre, hogyha a partvonalat véletlenül vastagabban szólták föl mészsel a pályamunkások, sipőcég felbukfenceztek benne. Végen legalább titkón négyekeztek volna részegségüket, de most elbújtak az ajtó mögé, és ha a mesteredző közeledett hirtelen előugrottak, és szamárfület mutogatva. Kukucs, kukucs! Jascsák prémium megvonással akarta őket büntetni, de erre az egész csapat sztrájkba lépett, így kénytelen volt visszavonni a fenyítést. Az első nyilvános botrány sem váratott sokáig magára. A Váci utcai bányászt osztrák portjáról hazatérő buszát a vámőrség utasokkal együtt félreállította és a szokottnál alaposabban átvizsgálta. Megdöbbentő eredménnyel. Az egyik vámőrnek feltűnt a motor szokatlan zúgása. Felnyitott a motorház fedelét kiderült, hogy a hajtómű mellé egy kisméretű gázkazán van beépítve. A reflektorokat karclámpákkal cserélték ki, a pótkerék gumiabroncsát henesszi konyakkal töltötték meg. Ezek után már senki sem csodálkozott, mikor a király vizes próba megállapította a rendszám tábláról, hogy színaranyból készült. A személyes motozásnál is rengeteg csempészáró és valuta került elő. Tábori sátorrá vagy habverővé is átalakítható japány fényképezőgépek, Legújabb Pepita árnyalatú francia rúzsok, Noáron gyűrtelenített sérfkötők, és annyi silink, hogy az Osztrák Nemzeti Bank hét napig szüneteltetett minden kifizetést pénzkészleteinek teljes kimerülése miatt. Az autóbuszt egyenesen a budapesti főkapitányságra irányították, és az első csapat 11 játékosát vizsgálati fogságba vetették, úgyhogy astráknak két nappal a következő bajnoki fordul előtt csak a tíz tartalék állotta rendelkezésére. Forgás most is felajánlotta a fiát, hogy teljes csapattal tudjanak kiállni, de Jascsák inkább az állatkertből kért kölcsön egy fiatal gorillát. Hiába nyerte meg a mérkőzést a Váci utcai bányász, és hiába egészült ki később szabadon bocsájtott játékosaival, a szakszervezet közbejárására engedték ki őket, jasák tudta, hogy a csapat az összeomlás küszöbén áll. Népszeriségük egyelőre továbbfokozódott. Mikor elterjedt a hír, hogy a majmokat katonai szolgálatra hívják be, ezt később a bizonyult, a Rákos Csabai ház felé megindult az ajándékba küldött katonaládák özöne. A szurkolók mindegyiket lila sárgára festették, és az oldalára ráírták kedvenc játékosuk nevét. A mérkőzések látogatottsága sem csökkent. Hosszú évek után most először merült föl újból a terv, hogy a népstadion keleti lelátóját is kiegészítik teljes magasságúra, még az olyan jelentéktelen mérkőzések is táblasházat vonzottak, mint a grönlandi északi fény csapatával vívott barátságos találkozó, melyre 1960 májusában került sor egy szerdai napon. Maga a mérkőzés nem ígért nagyobb küzdelmet. Az északi fény együttesét nem jelezték a nemzetközi labdarúgó bőrzén. A sporttörténészek mindössze egy rövid feljegyzésben találkoztak a nevével. 1913-ban Négy-egyarányú vereséget szenvedett a Grönlandban horgonzó Königin und Kaiserin Maria Terézia osztrák hadihajó csapatától. A nézők ingújra vetkőzve különösebb izgalom nélkül hallgatták a salakon körbevonuló a játékát. Csak akkor jött lázba a lelátó, mikor a kijáróba feltűntek lilanaranysága aranysága mezükben a hazai játékosok. A zenekar a hajrá bányás csacsasát kezdte játszani, ritmikus aláfestést adva az őrjöngő tapsviharhoz és buzdításokhoz. A bányászok már végeztek a bemelegítéssel, a középkörbe passzolgatták egymásnak a labdát, de az ellenfél még mindig nem bundult ki a pályára. Felhassantak az első türelmetlen fütyök és kiáltozások, a stúdiószobában újra feltették a sportindulót. Akkor végre az ellenfél is megjelent. A nézőtéren dermet csönt támadt. Az északi fény csapatát 11 fóka alkotta. Szabályos ingetés nadrágot viseltek, legfőjebb a futballcipőt helyettesítő műanyag uszonyvédők tűnhettek szokatlannak. Mereven felemelt fejük, kacsázó járások mégis elemű erejű nevetést váltott ki a lelátókban. A magyar szurkolók nem tudták. A történet csak később járta be a hogy Henderson, a világhírűs fóthedző 70 ezer fóka közül választotta ki ezt a csapatot. Edzés munkájában felhasználta nem csak jastság közdétett tapasztalatait, de a futball elmélet korszerű végmányait is. Henderson ma este két éves kemény és átgondolt felkészülés eredményeit akarta lemérni. Már a fókák első akciója a nézők torkára forrasztotta nevetést. Fejről fejre szállt a labda, a cirkuszban megcsodált gömbérzékkel, és a középcsatár közeli fejesét Tírnauer csak nagy bravúrral tornáztak ki a bal felső sarokból. A középcsatár rögtön utána megfordult, és Uszonyai ringatozva visszasietett a saját kapuja elé. Magas, tutuló hangján mondott valamit, erre csatártása is követték a példáját. A kétségkívül technikásabb, kulturáltabb futballt játszó majmok próbálkozásai jól megszervezett védelmi falba ütköztek, Ellentámadásoknál viszont a fókafedezetek is felfutottak számbeli fölén biztosítva. A félidőn 0-0-ás eredményét a bányászok magukra nézve hízelgőnek találhatták. A szünetben az újságírók belátogattak az északi fény öltözőjébe. A fókákon nem látszott semmiféle megilletődés. Úszkáltak a medence langyos vizében, közben vidám tréfákkal egymást. Ellentétes képet mutatott a másik öltöző. A majmok lehorgasztott fejjel ültek egy-egy gázpalack előtt, és még oxigén belélegzéssel frissítették fel szervezetüket, jasák a legkeményebb szavakkal dorgálta őket. Talán ez a dorgálás tette, hogy a második fél idő elején a Váci utcai bányász elkeseredett rohamra indult az északi fénykapuja ellen. Az üreg főkomornyik tanult mesterségéhez méltóan tálcán tálalta a csatárok elé a jobbnál jobb labdákat, de a lövésekbe az utolsó pillanatban mindig belenyúlt egy-egy olajosan fénylő bajuszos fej. Mikor a huszadik támadásból sem született gól, a népstadion ügyeletes rendőrtisztje, maga is tapasztalt futballszakember telefonon háromszázadnyi erősítést kért. Tudta, hogy ez a mérkőzés csak botránnyal fejeződhet be. Az első negyed óra után a bányászok fokozottabban kifulladtak, megmutatkozott a sportszerűtlen életmód, a kihagyott edzések hatása. Csak az öreg főkomornyik küzdött állhatatosan. Behúzódott saját kapujának előterébe, és fejjel lábban rombolta a fókák mind sűrűbben megismétlődő akcióit. De néhány perccel a félidő vége előtt már nem tudott beleavatkozni egy villámgyors adogatásba, a labda átívelődött a vetődő Tirnaueron, és a fókák balszérsőjének már nem okozott gondot, hogy két lépésről a hálóba pofozza. Néhány eredménytelen bányász ellentámadás után a játékvezető lefújta a mérkőzést. A majmok sietve levonultak, a fókák pedig a középkörbe kezdve magas, tutuló fejhangon elénekelték győztes csapatuk indulóját. Grönland Budapesti nagykövete ott a pályán átadta nekik a Vörösséghegy rend nagykeresztjét, a szigonnyal, és a Szent Eduárd lovagrend tagjaival nevezte ki őket. Az előrelátóan kivezényelt háromszázadnyi rendőr megakadályozta, hogy a stadionban botrány törjön ki, de még aznap éjszaka titokzatos kezek felgyújtották a szurkolók munkájával rendbehozott vigadóépületét, és letaszították a futballozó majom szimbolikus szobrát a Ferihegyi repülőtér homlokzatáról. A vereség hatására a közönség épp oly haraggal fordult el a csapattól, mint amilyen lelkesedéssel az egekbe emelte győzelmei idején. A Váci utcai bányász legközelebbi mérkőzésére már csak néhány tájékozatlan külföldi turista tévedve. Innen kezdve az események gyors tempóban követték egymást. A dél-amerikai együttesek sorra lemondták a Váci utcai bányász tervezett portja mérkőzéseit, csak a kialkudott árfelét lettek volna hajlandók megadni a magyar csapat vendég játékáért. Ez az elmarad bevétel viszont felborította az Egyesület pénzügyi tervét. A népi Ellenőző bizottság revíziót tartott, ennek során a legkülönbözőbb visszaélésekre derült fény. A revíziós jelentés mindössze néhány példát említett. A játékosoknak kókuszdió megváltás címén hatalmas összegeket fizettek ki. Forgács az Egyesület költségén különhajóval szivarokat hozatott Kubából, és hét tucat ballábas cipőt rendelt a fiának. De a jelentés megemlíti, hogy a végtelenségig tudná sorolni a szabálytalanul elkönyvelt ételeket. Az öreg játékos ügynök börtönbe került. Ennek hatására a magyar labdarúgó rabválogatott hamarosan visszaszerezte azt a nemzetközi tekintét, melyet forgás legutóbbi szabadságvesztése idején vívott ki magának. Több letartóztatásra nem került sor, de a Váci utcai bányász játékjogát meghatározatlan időre felfüggesztették, jascsákot visszamenősítették segítszertárosnak, a majmokkal pedig a szakszervezett sportszakosztálya közölte, hogy játékukra a továbbiakban nem tart igényt. A verhetetlen tizenegy szétszóródott. Többségük az egyetértéshez, a vendéglátóipari szakma csapatához igazolta magát, az egykori fővájárok, gebines eszpresszók vagy italmérések vezetői lettek. Másokat a különféle kisipari szövetkezetek labdarúgó együttesei kaparintották meg. Csak az öreg főkomonyik hárította el magától mindenféle ajánlatot abár a játékos csábítók éppen öt környégezték meg leginkább. Kijelentette, hogy visszakívánt térni szülőhazájába, Mohamedániába. Jascsák kikísérte a repülőtérre egykori játékosát. A búcsúzásnál a majom fejére húzta Jascsák kezét, mintha áldását kérni. Nagy fehér atya és segéd mondta. Attól félek, hogy már csak az örök futball mezőkön találkozunk. De biztos otthon is válogatott leszel, a majom megrázta a fejét. Nem, én nem játszom többet emberek között. A futval nagy és szép dolog, az Istenek ajándéka, de ami az emberi világban hozzátapad, azt én attól félek nem tudom elviselni. Sajnos neveltetésem a dzsungelben nem készített fel ilyesmire. A megafon jelezte a repülőgép indulását. A főkomornyik hirtelen megcsókolt a jascsák kezét és elsietett. Allaha akbárban küldöttség várta a verhetetlen 11 egyetlen hazatérő tagját, de ő elmenekült az ünneplés előtt. Egy ültetvénye szétszólt ruháit és cipőjét, csak a Travelers Club felírású aranysújtásos sapkáját tartotta meg. Több hír nem érkezett felőle. Ha csak nem fogadjuk el valóságnak egy angol utazó beszámolóját, melynek hitelességét a táviratő ügynökségek erősen megkérdőjelezték. Az utazó azt írja, hogy egy dzsungelben töltött, holdfényes éjszakán futballozó majmokat látott. Európai csapatoknál elképzelhetetlen technikai bravúrokat mutattak be labdával, de a partvonal mellett álló aranysújtásos sapkát viselő edző így is elégedetlenkedett. Többször is megállította a játékot, és személyesen mutatta be, hogyan képzel el egy-egy megoldást. Sajnos fűzi hozzá az angol utazó, nem sokáig gyönyörködhettem mutatványaikban, mert ahogy észrevették, hogy egy ember figyeli a játékukat, felmásztak a kókuszdiófákra, és vérbeforgó ellenséges szemekkel néztek le rá.